0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. No episódio de hoje, iremos retransmitir o painel Tempos de Pandemia, colaborando para vencer a crise, que aconteceu no Hackmed e Conference 2020, que, que ocorreu no dia 30 de maio de 2020. Neste painel incrível, a professora Lina Mara Batistella mediou o painel juntamente com Antônio José Pereira, o Tom Zé, superintendente do Hospital das Clínicas. E como panelistas tivemos Cláudia Politansky e René Parente. Tenho certeza que vocês vão adorar este painel.
1: Boa tarde a todos. Uma alegria estar participando desse evento que tem uma grande importância para a nossa faculdade, para o nosso hospital, mas para toda a sociedade. Nós estamos falando de um mundo em transformação, de mudanças que vieram para ficar, e, e essa preparação para esse novo normal, para esse novo mundo, é, precisa de ajustes, arranjos e uma nova visão de como será o mundo a partir da solidariedade, da igualdade de direitos e da justiça social. É, possivelmente, esta, esta pandemia significa uma mudança tão importante e tão impactante para a sociedade, para além da saúde, para a sociedade, para toda a sociedade, como significou, por exemplo, a revolução francesa na França no final dos, dos de 1791-93. É, não haverá, não haverá liberdade se não houver igualdade de direitos para todos. Não haverá justiça se não houver solidariedade. A solidariedade é a melhor resposta que se pode dar, é o melhor exemplo que se pode dar ao que a Revolução Francesa falou em fraternidade. Solidariedade é a justiça de uma sociedade inteira que pode usufruir dos bens, produtos e serviços que uma nação, que um país, que o um mundo moderno desenvolve. E as tecnologias nos oferecem essa oportunidade de nós pensarmos e discutirmos como será o mundo de amanhã. É, esses três mil participantes que estão hoje nos acompanhando, quero agradecer a presença de cada um de vocês, mas quero agradecer, acima de tudo, a organização desse evento, a presença dos nossos alunos, junto com a curadoria do nosso querido Robson Capasso de Stanford, professor Robson Capasso de Stanford, que nos oportunizaram construir este, esta discussão, e que essa discussão possa realmente trazer uh, alguma, algum desconforto para que, que nós possamos seguir pensando quais são as estratégias de um mundo melhor do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das novas diretrizes que signifiquem, acima de tudo, acesso qualificado aos bens, produtos e serviços que existem na nossa sociedade. E é uma alegria para mim estar ao lado do meu superintendente, né, o Dr. Antônio José, é, é, que é um engenheiro que hoje já é mais médico do que engenheiro, uma hora dessa nós vamos ter que dar o um CRM para ele, e, e que tem trazido para dentro do hospital uma visão absolutamente moderna, uma, uma gestão participativa, uma gestão colaborativa, onde cada um dos profissionais, dentro desses 30 mil?
2: 20
1: mil. 20 mil uh, o, colaboradores que nós temos, conseguem ter voz e ter participação. Isso é uma coisa inusitada numa estrutura como essa. Queria agradecer a nossa querida Cláudia Politansky, que além de vice-presidente da FEBRABAN, é, responde pela área área de, 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 de participação e de sociedade junto ao Itaú, depois ela vai contar um pouco melhor. O Itaú é um parceiro histórico dessa casa e a Cláudia é uma amiga muito bem-vinda numa discussão como essa, porque ela representa o que existe de inovador nas estruturas do sistema financeiro e nas parcerias com a comunidade. E a gente tem uma alegria enorme de estar aqui com o René Parente, que é da Century. A Century não precisa muita muita explicação. A Century é uma, uma consultoria que, que tem uma presença forte, tanto na área da filantropia, das organizações não governamentais, como muito próxima a todas as estruturas que têm significado para o governo e para a sociedade. Então, Renê, muito bom estar com vocês três aqui. São três diferentes áreas que vão colocar aqui os seus projetos, as suas visões e vão trazer para nós as questões mais inquietantes deste momento, aonde nós estamos vivendo não apenas uma crise, mas uma mudança de paradigma. E quando a gente fala em mudança de paradigma, paradigma significa padrão, nós estamos olhando quais são os novos modelos que a sociedade vai abraçar. Para começar a conversar com os nossos 3 mil participantes, mas acima de tudo com esta mesa, com este painel de altíssima, altíssima qualidade, e eu estou realmente emocionado de estar uh, com, com essa oportunidade de estar conversando com todos vocês, eu queria que o engenheiro Antônio José uh, colocasse para nós um pouco das perspectivas do que aconteceu neste momento no HC. Nós tivemos um volume de doações apreciável, é, é o, é o dinheiro e o dinheiro é necessário, nós precisamos do dinheiro. Mas nós vamos entender como é, por, quê? por que, que as pessoas escolheram o HC? Nós vamos entender qual foi o valor que nós oferecemos como contrapartida. Como é que nós nos estruturamos dentro dessa casa para dar as respostas que a sociedade precisa? Não existe um hospital com essa dimensão no Estado brasileiro. Não existe uma universidade com a capacidade de formar recursos humanos como a USP. Não existe nenhuma estrutura universitária que se iguale à Universidade de São Paulo na produção de conhecimentos. Nós temos um compromisso enorme. Se isso nos traz uma grandeza, isso nos traz um compromisso enorme com a sociedade. Nós não podemos olhar para dentro, nós temos que olhar para fora. E é esse olhar que eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade agora de discutir com o engenheiro Antônio José. Então, vou passar a palavra para ele de imediato, porque ele tem muita coisa para falar, mas eu já vou antecipar que de vez em quando eu vou interromper, porque eu quero que as coisas sejam cada vez mais claras e que a gente não perca nem um minuto nessa oportunidade que é ímpar de poder discutir com todos vocês. Por favor, engenheiro.
2: Pode ficar perto. Ah, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar participando. Desde já quero agradecer as palavras sempre é, de coração que a professora Linamara até colocou... Da minha pessoa e do meu amigo René, um grande abraço para a Cláudia, que já conhecia, também um grande abraço para o Robson e para todo mundo que está participando desses mais de 3 mil pessoas que estão observando. Antes, até de começar a minha apresentação, uma coisa que a professora comentou: ou seja, o Hospital das Clínicas, junto com a Faculdade de Medicina, são instituições centenárias, a Faculdade de Medicina tem mais de 100 anos, o Hospital das Clínicas caminha para 80 anos, 80 anos de sucesso. Ou seja, são poucas as instituições que a gente vê no mundo que conseguiram se manter no estado da arte. E essa é uma instituição na qual eu tenho muito orgulho de estar, neste momento, trabalhando aqui. São mais de 25 anos trabalhando. Vou começar a dividir uma tela com vocês. E, ou seja, e, e essa grande vertente dentro do HC e da Faculdade de Medicina são algumas instituições que estão adentro, ou seja, a Fundação Faculdade de Medicina, a Fundação Zerbini, a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado de São Paulo e, e, e a própria Faculdade de Medicina. Espera só um minutinho.
1: e essa é a vantagem da gente contar com a ajuda dos universitários porque essa questão de tecnologia tem a ver também com o DNA né que é a data de nascimento antiga então para que a gente possa andar sempre bem acompanhado a gente tem sempre que contar com a ajuda dos universitários aqui isso. né e, e essa 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 oportunidade tá. da gente usar todas as tecnologias que dispomos não é
2: isso todo mundo está olhando conseguindo ver a tela então ou seja a Hospital das Clínicas, é isso só, só para colocar o, esses grandes parceiros que estão aqui dentro: o Inova HC, ou seja, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Fundação Zerbini e a Fundação Faculdade de Medicina. E aí a gente vai estar falando um pouco do mundo pós-pandemia. Foi? Foi. Todo mundo consegue ver essa tela, né? o mundo pós-pandemia. Então, o, que, que, o que, que aconteceu dentro do Hospital das Clínicas, dentro da Faculdade de Medicina, que, na verdade, são apenas uma instituição? O, que, que, a, o que, que a pandemia está ensinando? O papel do cidadão, como a professora comentou, o papel do Estado e o papel do setor privado eles mudaram e vão continuar mudando. Então, doações recordes em um momento onde todos estavam segurando os recursos. Como é que fundos de investimento, bancos, instituições como eu vou citar à frente, como Ambev, JBS, Banco Pactual, foram investir e não fazer caridade. Investiram em saúde. Outra coisa que está mudando, a educação sendo revista por pais, professores e instituições, como a professora Ana Mara comentou, ou seja, a faculdade de medicina, um celeiro de, de, de talentos que vão estar mudando uh, a saúde. O jeito de trabalhar uh, ele não vai ser mais o mesmo, visto que, por exemplo, esta, esta live que está sendo feita uh, pela Hackmed, onde tem aproximadamente mais de 3 mil inscritos que estão. Compactuando com a gente esta, esta, esta inserção Aprendemos também que o jaleco E esse jaleco de saúde O jaleco do gis ele é mais poderoso Que uma capa Então, apenas um inserto, ou seja A educação e a saúde estarão, Estão mudando Esse novo mundo Pós pandemia E até o brinco, né? ou seja O AC antes da corona E o DC depois da corona E são mudanças que são muito importantes isso o que aconteceu dentro do HC, ou seja, todas essas pessoas, os médicos, os multiprofissionais, os alunos que estão lá dentro, não podemos esquecer disso, os residentes que estão lá dentro, os graduandos, conhecendo o que está acontecendo dentro do HC. E aí, o importante deste contexto como um todo, foi fundada dentro do HC, dentro do Inova HC, e aí presidido pela minha professora também, professora Alinara professor Giovanni, professor Tarcísio, eh, o Marco o Engenheiro, Marco Bego, meu grande amigo, Muito ou bem. seja, Fábio, professor Fábio Jatene que tiveram que, dentro de uma startup, nós colocamos a Virecube. A Virecube, para dizer, é uma startup fundada dentro do HC. E o porquê? Para criar um mundo onde a cura não tem preço. Mais uma vez, o importante, nós não estamos falando, dentro disso tudo, de caridade, nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de novos sponsors dentro disso. Por exemplo, o Banco Itaú, que está dentro, mais uma vez, a JBS, o Banco Pactual, famílias, por exemplo, como o Grupo Península, do, do, do Abílio Diniz, e pessoas uh, 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 do dia a dia anônimas. A descentralização e ampliação de métodos de financiamento, a Virkio não é apenas um crowdfunding, são investimentos que estão acontecendo e até antes, num bate-papo com a professora Alinara, onde ela lembrou bem esse DC depois da Corona, esse Virkio, essa startup, ela continuará, porque ciência é necessário a todo momento. Então, ou seja, queremos ser e seremos como startups que acontecem, fundos de investimento que acontecem lá fora, Harvard, Universidade de Duke Universidade de Stanford, que o Robson com certeza vai poder também colocar sobre isso, investimentos que são contínuos em saúde. Saúde não tem preço, mas ela tem um custo. E esse marketplace de financiamento alternativo para ciência e educação. Porque, mais uma vez, nós estamos falando de uma instituição que está ligada ao HC, está ligado em total. E este é, o, o, eu, na, minha, na minha posição, do meu ponto de vista, o segredo de sucesso de HC está ligado a uma universidade. Então, esses alunos que estão do outro lado da rua, eles estão numa, numa sinergia completa com o HC. A eu é uma cosmologia, uma visão... Como a tecnologia, como a professora Linamara também comentou, como essa tecnologia, os esforços, podem repensar a ciência e a educação do século XXI. Então, existem inúmeras formas, quando, a gente, quando foi criado o HC com vida, não o HC Covid, o HC com vida, entregando, entregando para a sociedade uma vida melhor. Só para colocar alguns números do HC do Covid. É, da corona aqui dentro, nós tivemos já, na última terça-feira, mil, mil altas, hoje nós estamos aproximadamente já com 1.200 altas, são 2.500 pacientes que passaram, que estão internados desde o início, com uma letalidade infinitamente menor, e depois os números serão mostrados à frente a, a, a qualquer outro local do mundo, nós temos uma letalidade inferior a 20%, com pacientes apenas graves e gravíssimos. E aí entra o HC com vida, entra essa firecure, entra essa doação que foi feita. Por que, que no HC não faltou máscaras, EPIs, medicamentos? porque, na verdade, iniciamos em janeiro, quando ainda não existia essa, essa epidemia dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. E isso foi feito também com doações. Então, cada doação ela tem um objetivo, nós temos um objetivo para seguir, e este, este painel que vocês estão vendo, ele continuará para 2020, para 2021, para 2022, porque lançaremos missões, missões de reabilitação, missões de doenças raras, porque... Volto a dizer, e todos sabem, né, ou seja, os pacientes com aneurisma, os as pacientes com AVC, e aí a professora Mara pode falar de muito mais outras uh, doenças, eles continuam acontecendo, e nós vamos precisar de investimentos, porque talvez o Covid-19, como o professor Robson tinha comentado anteriormente, seja criado uma vacina em 2021, mas muito provavelmente teremos outros agravos dentro da saúde.
1: Ah, não paramos com os transplantes, não é, como se lembre, o, 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 o setor de transplante do HC continuou produzindo, Perfeitamente. Não, é? não sei se o o Zé tem de cabeça os números, mas isso foi uma, 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 uma das questões que impactou no nosso isso. dia a dia. E é? aí só
2: para colocar, é, é, muito bem lembrado pela professora, o HC é uma instituição com 2.800 leitos foi deixado, e eu acho que é a coisa mais acertada pelo Comitê de Crise, professor Elisa Bonfá, pelo Conselho Deliberativo, a decisão de ter apenas um instituto com 900 leitos para a Covid, ou seja, onde a nossa disseminação e contágio diminuiu. Entretanto, esses pacientes que estavam anteriormente no Instituto Central foram acolhidos no INCOR, foram acolhidos no Instituto Câncer, no Instituto de Reabilitação, no, no Instituto de Ortopedia, no Instituto de Psiquiatria e no Instituto da Criança e Adolescente. Esses pacientes continuam. Nós, nós temos hoje uma, 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 uma taxa de ocupação superior a 87% desses leitos. Isso só foi possível porque a academia, junto com a assistência, se uniu e definiu essa estratégia. Então, resgate de pacientes no, em estado grave. Só para comentar, essa foi uma das missões, missão, missão concluída com o, os investidores. E aí, voltando mais uma vez, não, não foi caridade, foi investimento em saúde. Só para dizer, São Paulo, a Secretaria da Saúde, o Estado de São Paulo, ele tem a menor letalidade uh, em casa, ou seja, o nosso nível de, de óbitos em casa, registrados em casa, ele tende a quase zero. Quando você observa isso em Nova York e os números são dados, isso, os números são, uh, extrapolam a, a mil. Então, e outros, leitos para UTI. Aí, voltando também da parceria, da sinergia com hospitais privados, ou seja, Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, Beneficência Portuguesa, Redidor, Banco Bradesco, e aí eu poderia ficar aqui muito mais comentando sobre isso. E missões cumpridas que acontecem no dia a dia. Surge-se um desafio e, mais uma vez, aproveitando esses 3 mil pessoas que estão seguindo a gente. A saúde continua, os problemas continuarão. Este é o motivo de que esta startup criada, que já é uma empresa, ela deve continuar e continuará com outros objetivos. Desafio cumprido. Só para colocar, assim, um, um corredor, o Mansur, correu 24 horas, fez maratonas, Uh, em 24 horas, e o valor arrecadado, o, 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 o grande, o grande, uh, como eu poderia falar, sim. o grande motivo não é o valor arrecadado, mas sim a motivação de todas as pessoas entendendo o que estava acontecendo. Então, olhando saúde de uma pessoa que correu 24 horas, né, René? Você sabe o que é isso, né? Correr 24 horas, e trazendo também, mais uma vez, não caridade, investimento para a saúde. E os grandes doadores, o hall de doações ao Life que foi um valor muito grande, Nova Era, o Banco Pactual, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, os hospitais uh, privados que vieram aqui, colocando a coisa mais importante, que é recursos humanos. Porque não adianta, aí vou falar um pouco como engenheiro, não adianta você ter o melhor uh, ventilador, o melhor respirador, porque a diferença faz naquele pneumologista lá, e aí o professor Rogério, o professor Carlos Carvalho e tantas outras pessoas que estão participando desse dia a dia. Ah, só só para colocar, eu passei rapidamente, famílias também, acho que, eu, caso tenha é, esquecido, mas a família Herzog, a família Abílio Diniz, que vieram também aqui com doações. Só para dizer um pouco da tecnologia voltada para esses sponsors, ou seja, o botão doação, então, já uma parceria com a, com a Netflix, onde você aluga um filme e você, você quer participar, não como doação, como investimento em saúde para o Hospital das Clínicas. E a Viacure, junto com a HC, junto com o Inova HC, na verdade, ela está expandindo. Ela, muito provavelmente, estará fora do território nacional. Então, Aquela, 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 aquela conta que veio, por exemplo, no Pão de Açúcar e em outros lugares de R$ 12,58 e pergunta, você quer arredondar para R$ 15,00 e esses R$ 2,50 vir para a saúde? Esse é o outro ponto super importante, criações. Uma outra coisa super importante também, que eu lembrei agora, todas as doações, sem exceção, estão sendo auditadas pela Price ou seja, também uma parceira dentro desse projeto. Então, assim, toda a doação, ela tem a vírgula, o real, o centavo, ele sabe onde foi aplicado. Este também é um dos motivos que, quando nós falamos com todos os nossos sponsors, doadores de investimento, todos eles, foi o primeiro motivo. Temos um contrato de doação onde cada, onde cada real este é aplicado, e publicaremos ele trimestralmente, como qualquer outra organização. E aí, Uh, acho que é uma coisa super fantástica. O marketing, eu não sou de marketing, mas ele está mudando. né Então, talvez esse novo mundo, onde antigamente o marketing seria na chuteira, nos aerofólios dos carros de Fórmula 1, uh, mas talvez ele mude, ele traga onde é o maior impacto. Onde é o maior impacto? O maior impacto, na minha percepção, é a mud a, essa mudança que está tendo no mundo do DC, ou seja, saúde e educação. Então, o que a gente via anteriormente Todo a Fly Emirates, Rolex e todas as outras, talvez elas investam e já está pronto no Aira, que é um produto do Hospital das Clínicas, da startup, um super especialista virtual que reúne o conhecimento de toda a academia científica. Nós não podemos esquecer, nós temos todo ano, caso eu não esteja equivocado, 180 alunos entrando e os alunos têm que estar, estarão presentes, já estão presentes nisto daqui e uma parceria com a Storm, que é, uma, que é uma grande parceira aqui dentro da gente, nessa criação, foram eles que nos ajudaram a construir o Viacuse, sem eles, muito provavelmente, nós não estaríamos aqui. A IBM, a Flex, uma inteligência artificial que vai levar o HC para o Brasil inteiro. Então, esses grandes investidores que investem nada contra o futebol, né? na verdade, sou São Paulino Roxo, ou seja... Todos esses investimentos eles poderão perfeitamente estar e estarão dentro da, da, da saúde. Então, só para colocar, ou seja, o app da AIRA ele poderá ser usado em diversas mídias para atingir todas as classes sociais, dizendo o seguinte, eu estou investindo em saúde, eu não estou apenas fazendo uma caridade. E o HC convida é mais do que um convite, é uma missão para manter o HC cada dia melhor, o estado da arte. Ou seja, novas doenças estão estarão chegando. Nós precisamos de investimento em saúde. E assim, estamos vendo no DC que foi comentado aqui anteriormente uma mudança total. Ou seja, as redes sociais deram aos homens uma, a, o poder da palavra, e a tecnologia vai dar os braços para que esse papel ativo dessas mudanças aconteçam dentro da área da saúde e da área de educação. Cito sempre saúde e educação, porque é, é o nosso se, core. É cor. Sem educação não haverá saúde, sem saúde não haverá educação. E é como a professora comentou aqui, é, é o core dessa instituição centenária. Só para dizer o que, que aconteceu com tudo isso, né? Do zero, nós não tínhamos o Instagram, foi montado o Instagram, nós temos 18 mil seguidores. Temos no Facebook mais de 85 mil seguidores e no Twitter mais de 14,8 seguidores. Dentro de tudo isso que aconteceu dentro do HC, desde que nós começamos o hashtag HC Convida, em sete dias o HC Convida ele alcançou mais de 8 milhões de pessoas organicamente. Lives que foram feitas como estas daqui e como outras, com grandes pesquisadores, o professor Esper, que eu não posso deixar de citá-lo, o professor Aloysio, desculpa, se eu fosse citar aqui, demoraria o dia inteiro, de quantidade de professores e pesquisadores que estão dentro do HC. Lives com show com os principais cantores do Brasil, todo mundo, sem exceção, esteve nisso daqui. Mais de mil postagens excluindo o alcance de celebridades e vocês vão ver apenas um. E, e o que aconteceu durante esse tempo todo? O HC convida dentro das mídias sociais, Bandeirantes, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, sempre com tantas notícias de, dentro de saúde e de educação negativas, a gente vê notícias apenas positivas de saúde e aí colocando o HC também no patamar que ele merece estar. Se, só para colocar, se fosse colocado todo esse valor de marketing, de mídias que foram inseridas durante esse mais de um mês, foi avaliado que teríamos mais de 8 milhões de reais caso fôssemos comprar essa mídia. E aí, para colocar o agora e o futuro, né? ou seja, a tecnologia junto com a educação, nós temos essa startup dentro do HC, e, e, e saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo, e nós temos que fazer isso cada vez melhor. Então, mais uma vez, sendo repetitivo, o ViroQ, que é uma startup dentro do HC, ela continuará para que a gente possa ter novas e novas missões dentro da saúde. E, só para colocar, esse foi o grande time que participou, o professor Esther, uh, o Pablo, que eu não poderia deixar de citar, e agora a gente continua isto dentro do HC com algumas pessoas que estão aqui dentro, a Maria Rocha, o Thiago Sakamoto, que está aqui com a gente, a Valrisque. Então, não sei se a professora Linamara quer complementar, espero ter sido muito extenso e muito obrigado.
1: Não, eu, é, eu, eu, eu até peço, peço licença para explicar um pouquinho, a gente, a gente é, deixou, achou que era oportuno ter uma apresentação, até para mobilizar agora a discussão, porque não é trivial ter 18 mil pessoas no, no Facebook ou no, no Instagram imaginando um tempo tão curto, e num, num mundo onde as tecnologias hoje estão muito disponíveis. Uh, nós temos um número enorme de hospitais com uma condição de presença na sociedade, hospitais que a gente chama, no cenário, das cinco, cinco estrelas, né? com uma uma condição de presença na sociedade e, e, e com campanhas que merecem realmente respeito, com um padrão de, de atendimento muito qualificado. Nós trabalhamos com um público mais mais heterogêneo. Nós temos aqui todas as classes sociais dentro do hospital, nós atendemos um número expressivo de pacientes particulares, mas a nossa nosso grande objetivo sempre foi o paciente SUS. A minha pergunta, e, e, e era importante que a gente ouvisse um pouco essa explanação do Tom Zé, a minha pergunta para a Cláudia é ah, por que, que um, um, uma, uma instituição tão forte como o Itaú ou, ou a Febraban como um todo, que é uma instituição que representa o melhor do que temos dentro do, do segmento uh, do mercado, uh, por que, que escolhe, por exemplo, aportar recursos da saúde? Qual é o, o, o mecanismo de, de escolha? E a gente sabe que o Itaú tem uma presença muito forte nas doações desse movimento. E como é que ela pretende controlar isso? E eu explico o porquê da pergunta, e já também falando um pouco a questão das, das consultorias. Como a Century hoje, trabalha com um portfólio importantíssimo, qual é a orientação que ela dá? Qual é o valor em saúde? Nós estamos falando de instituições de saúde, estamos falando de um novo mundo e de um novo normal, porque é, a gente não pode se enganar. Nós não estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo uma mudança. As questões que hoje assolam o sistema de saúde e a sociedade a preocupação, o isolamento de contato, é, são questões que vão fazer parte do nosso dia a dia daqui a pouco, nós vamos entender isso melhor. Eu queria ouvir de vocês, olhando para a realidade do HC e para a realidade da Viral Cure, que é uma startup que nos ajudou a, a capitanear essa, esse movimento. Nós, o, o governo do Estado foi incansável no aporte de recursos, mas nenhum governo consegue sozinho dar as respostas, nenhum governo. Nós não estaríamos aqui hoje, falando desses números fantásticos, se não tivesse tido a presença de vocês, e, e de vocês, consultores e, e, e empresários que vieram aqui nos, nos aportar recursos nos ajudar. Isso não pode acabar. Então, a pergunta é, por que escolhem o HC? Qual é o mecanismo de, de controle e de avaliação de resultados que uma empresa desse porte espera? E qual é o próximo passo? Cláudia, queria te ouvir. Um monte de
3: perguntas, né, Linda Mara? Bom, primeiro... Queria, boa tarde, é um prazer enorme estar, estar aqui com vocês, poder, é, enfim, compartilhar um pouco é, do que tem sido a nossa experiência aí nos últimos dois meses, é, enfim, é, e talvez compartilhar mais as dúvidas, porque acho que nesse momento todos nós temos mais dúvidas do que, do que respostas. É, a nossa decisão... É, de, de investir na, na saúde, e depois eu posso detalhar um pouco mais o que, que nós decidimos fazer, ela foi uma, uma decorrência natural do nosso compromisso com, com o Brasil. De uma forma assim, é, bem direta e simples, é, foi isso. Né? É, no banco nós temos uma tradição de muitas décadas de, de investimento social privado, é, nós somos, eu não tenho é, receio de falar isso, talvez o maior investidor social privado do, do Brasil, e a gente deve figurar entre os maiores do mundo, é, mas ao longo das últimas décadas, o nosso foco sempre foi é, educação e, e cultura, né, então nós temos ali os nossos institutos e fundações que são referências é, na área de, de educação, o Instituto Unibanco, com programas que estão fazendo a diferença no ensino médio, a fundação é, que hoje chama Fundação para Educação e Cultura, é, que tem parcerias na área, da, 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 na área social, é, o Itaú Cultural, enfim, que além de enfim, equipamentos de, de cultura, promove aí é, uma série de iniciativas no, no país, enfim, nós temos uma tradição é, de investimento social privado muito longa. É, e a saúde, em algum momento lá atrás da nossa história, ela tinha figurado, mas ela estava esquecida, e, e eu brinco que ela estava esquecida ali dentro do nosso objeto social, da nossa fundação. Quando começou essa pandemia e a gente percebeu a gravidade, é, enfim, do, do problema, né, e, e a dimensão que ele teria num país como o nosso, que, é, enfim, normalmente já tem uma carência muito relevante na saúde, é, nós decidimos que a gente deveria meio que... Isso é... O, é.
2: Sabe por quê? Porque ela está no Wi-Fi. É.
1: Ela está no Wi-Fi.
3: De alimento, de condições básicas de higiene, é, e, e a gente procurou, então, direcionar para a área da, da saúde. E, muito rapidamente... Acho que minha conexão caiu. Vocês estão me ouvindo? Cara, voltou,
1: voltou, voltou, Paulo.
3: Então tá. Internet tem sido um desafio também. Mas, enfim, muito rapidamente ficou claro para nós é, que nós não temos competência para tomar decisões de investimento na área da saúde. É, nós temos competência de gestão e nós temos competência de execução, mas nós não temos capacidade de tomar decisões na área da saúde. Eu, é, durante algumas semanas, era a responsável no banco por direcionar essas ações, e eu, de repente, me vejo tendo que escolher modelos de respiradores para importar na China, avaliação de testes, naquele momento eu não entendia nem a diferença, agora eu já estou ficando um pouco mais... É, esperta, mas eu não entendi a diferença de testes moleculares ou testes sorológicos, enfim, é, claramente a gente percebeu que a gente precisava de, de ajuda para poder fazer uma ação de mais impacto. E aí, com isso, é, o nosso conselho de administração, o comitê executivo do qual eu faço parte, tomamos a decisão de investir um bilhão de reais em saúde. A gente sabe que, num orçamento de mais de 250 bilhões, que é o SUS, um bilhão é um valor relativamente pequeno, mas um bilhão é um bilhão de reais. E para que nós pudéssemos fazer, é, enfim valer cada centavo desse investimento, a gente sabia que a gente precisava é, de apoio técnico. E, com isso, a gente convidou o doutor Paulo Chapchap, é, que montou ali uma equipe incrível... É, eu hoje me considero uma super privilegiada, eu tenho a oportunidade de estar com eles todos os dias, às 7 horas da manhã, aqui a gente pratica os horários médicos, né? então todos os dias, às 7 horas da manhã, eu estou lá vendo eles tomarem as decisões de como é que a gente direciona é, esses recursos, e uma vez que eles tomem as decisões, nós lá no banco, com a nossa capacidade de planejamento, de execução, com parceiros, de todos os lados, porque a gente tem convidado os nossos clientes, a gente tem convidado os nossos prestadores de serviço, o Accenture está nos ajudando muito, muito agora é, na frente de testes, então, enfim, a gente procurou ali criar é, um, um movimento que inspirado, é inspirado nas decisões é, desses especialistas com a articulação com as secretarias de saúde dos estados, com articulação com o Ministério da Saúde, a gente possa, de alguma forma, contribuir, enfim, de uma maneira positiva para o combate da, da pandemia.
1: Nossa, assim, e, uma forma e, resumida aí. E, Não, você você resumiu de uma maneira brilhante, e, e antes de, da, da próxima pergunta para você, eu queria ouvir do René, como é que o René, que tem que fazer esse papel tão delicado de assessorar as empresas nas decisões, como é que ele faz a seleção dos melhores projetos e como é que ele viu este projeto chamado Viral Cure, Hospital das Clínicas e, e Pandemia, que às vezes viram um pandemônio? Como é que ele viu todo é. esse cenário e como é que ele selecionou os projetos ou ajudou seus parceiros a selecionar os projetos? E como é que ele vê o nosso projeto? Porque nós queremos. Oh, veja, Cláudia, essa é uma conversa muito franca. A gente aproveita a informalidade que os alunos uh, criam para a gente crescer. Essa é uma conversa muito franca, a gente quer ouvir de vocês as críticas de como essa startup, que foi um modelo inovador dentro dessa casa, essa casa não está acostumada a trabalhar com uh, esse improviso, né? Tudo nosso vem na esteira de muito pensamento, de muita, de muita estratégia, e de repente essa startup cresceu aqui dentro e tomou conta de coisas que nós tínhamos abandonado, essa que é a verdade nós precisamos do apoio da sociedade, claro que não é só para a pandemia, agora ficou claro, nós precisamos ter mais presença na sociedade, mais ajuda, porque nós sabemos que o que vem pela frente não será, não será fácil e nem pequeno. Então, eu quero muito ouvir do Renê, mas com essa visão crítica, uh, hum. o que nós fizemos de certo, o que fizemos de errado, e, e o que nós devemos fazer para melhorar, mas como é que vocês, como é que você trabalhou nesse período porque isso é muito rico, né? entender o outro lado, o outro lado da mesa.
4: Obrigado. Primeiro, agradecer a todo mundo, por ser o pessoal da De professora Lina Mara, Cláudia, Tom Zé, prazer estar aqui com vocês. É, mas o que, assim, é, tem sido realmente uma, uma experiência muito diferente tudo isso que a gente tem feito. né? Nós, como empresa, sim, sempre tivemos nossa área de responsabilidade social, e ela sempre foi muito voltada para a questão de, de primeiro emprego, de, de ensinamento, né? Acho que a consultoria ela, ela é muito bem vista nesse sentido de formação de pessoas, né? De Eu tenho lá mais de 20 anos lá dentro, quer dizer, quer dizer, eu, todo o processo de formação de gente é algo que a gente valoriza muito e sempre foi, vamos dizer assim, nosso direcionador aí de como é a gente pode ajudar a sociedade, né? Então, esse sempre foi o carro-chefe. E aí, teve realmente isso que a Cláudia descreveu muito bem, né? Como é que a gente, no meio, a gente não tem médico dentro, assim, fora os nossos médicos de, do trabalho, a gente não tem médico dando consultoria, não é? Nós temos engenheiros, arquitetos, gente de marketing, do que você pensar, a gente tem, mas médico médico não tem. Né? Como é que a gente vai? poxa, como é que eu posso ajudar...
1: Nós vamos procurar Entendeu? emprego
4: aí, por aí. <risos> Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode dar o nosso melhor, né, ajudar nesse nesse trabalho, né? E veio muito assim essa questão da complementariedade, né? Eu acho que o que tem funcionado, né, o o, o que a, o que a gente leva em conta é, no final para escolher qual qual a iniciativa que a gente vai ajudar, qual parceiro que a gente vai ajudar, é eu acho que tem algumas dimensões. Primeiro, assim, a gente não gosta de fazer coisas transacionais, não é assim uma ajuda pontual e vai embora. Quer dizer, a gente realmente preza por relações de longo prazo, por parcerias de longo prazo, como temos com o ODC, como temos com o Itaú, aqui só para dar alguns exemplos. Mas é, é esse é o seu espírito, né? estarmos juntos, construindo uma sociedade melhor, um país melhor, trazendo mais recursos, mais inovação, esse é o, o, um primeiro direcionador muito importante. Segundo, é onde a gente pode realmente é, contribuir com as nossas capacidades. Né? Como eu acabei de falar, a gente não tem médico, mas a gente, sim, a gente descobriu a importância de todo o conhecimento que a gente usou ou vem usando de dados, né? de analítica especificamente, de trabalhar dados, tudo mais, nesse momento de pandemia. Né? a questão toda dos ventiladores, a questão toda dos testes, como é que a gente distribui isso, como é que a gente rapidamente cria modelos diferentes, porque essa pandemia ela não respeitou nenhum modelo estatístico anterior, a gente teve que criar modelos novos né, e ajudar as instituições a pensarem diferente. Né? Eu sempre uso um exemplo muito simples, né, aqui acho que o José falou bem, não faltou porque teve teve uma visão de futuro né, e fomos atrás antes das máscaras e tudo mais, mas vou dizer, foram poucos casos, como, né, como esse do HC, que, que alguém teve esse clique e falou, poxa, esse negócio é diferente. A, a grande maioria continuou no modelo, deixa eu ver até o meu estoque baixando, a hora que chegar naquele ponto eu vou fazer um pedido. E aí quando chegou o estoque naquele ponto, já não adiantava, porque primeiro o estoque caiu muito rápido e segundo o mercado já não tinha. Todo mundo querendo ir para os mesmos fornecedores, querendo ir para a China querendo achar e não tinha mais. Então, toda essa, essa discussão a gente conseguiu modelar com alguns parceiros e antecipar. E o que eu estou vendo que é interessante é que todo essa esse aprendizado, né, não aprendizado só para a pandemia, aprendizado para a própria gestão da área médica. Né? Então, uh, os modelos de estoque já estão mudando, ninguém já está olhando só para o armário lá e vendo quanto tem e, e se compra ou não. Já começa a fazer projeções quanto está entrando aqui... Quando... Enfim, então, eu acho que esses dois, voltando à pergunta né, por que a gente escolheu, eu acho que são essa, esses dois esses dois grandes blocos. né Realmente, parceiros de longo prazo, parceiros que tenham filosofias parecidas com as nossas, com, com valores parecidos com os nossos, e áreas onde realmente a gente possa trazer o que falta. né assim, eu, não quero, eu não vou falar de finanças melhor do que Itaú, eu não vou falar de medicina melhor que a HC, não é esse o objetivo. Mas, sim, tem muito em torno que a gente pode ajudar, né? pode acelerar, porque o, o nome do jogo é velocidade. Né? Então, a gente não tinha tempo, tinha que trazer as coisas que a gente estava fazendo lá fora. A Europa já estava já passando uh, um pouco antes, a gente conseguiu importar algumas ideias, algumas tecnologias, vamos falar assim, da Europa ou, ou, da, ou da Ásia. Trocamos muito com a nossa rede global para tentar trazer essa velocidade. Né? aproveitamos de áreas que, que teoricamente nem eram correlatas com saúde, quer dizer, trouxe gente da área de varejo para trabalhar junto com a gente, muita gente de analytics como eu comentei, muita gente de tecnologia, a gente viu esse boom aí de uso de internet, que a gente vê até algumas falhas agora, mas a telemedicina bombando e as empresas não tinham os, os, as conexões devidas para a telemedicina funcionar e a gente rapidamente tinha que ajudá-los a, vou, vou fazer uma metáfora aqui, aumentar o tubo né, para passar mais mais conteúdo, mais exam, mais é, diálogo, mais vídeos. Enfim, acho que essa complementariedade com velocidade e, lógico, é, com parceiros é, de longo prazo, esse, é por aí que passa o nosso, o nosso critério de escolha e a gente está bem feliz com o que a gente conseguiu fazer. Ai. Lógico, não dá para fazer tudo que chega para a gente, infelizmente, tem, você, tem, você? tem limitações, mas com o que a gente está fazendo, a gente está... Bem contente em poder ajudar e com os resultados que estamos obtendo.
1: Não, e a gente tem um dado concreto aqui da, da, da colaboração de é, vocês é. que vale a pena, vale a pena enfatizar. Não
2: sei se você lembra, Renê, com certeza sim, ou seja, a mudança de logística aqui dentro, é. estou com uma parceria de vocês, aí posso até falar pró-bônus, ou seja, chorei muito e você entendeu, <risos> que foi a mudança completa no HC em 2012, quando nós saímos de estoque local para um estoque, Sim. para quem sabe fazer melhor, ou seja, fora, ou seja, nós não sabemos estocar, isso fez com que a gente tivesse uma perda menor, um quase um just in time aqui dentro, isso fez com que a gente, em janeiro, quando sentasse, só para colocar aí para o público que está ouvindo, nós saímos, e mais uma vez eu agradeço vocês de coração a centro, porque foi, foi isso que fez uma, uma série de viradas aqui dentro, só para colocar nós saímos de um consumo de 250 mil máscaras por mês para 1 milhão e 100 mil máscaras por mês. Nós saímos de um consumo de 8 mil litros de álcool gel para quase 20 mil litros Não, de álcool e gel. E
1: olhando para esses números, olhando para os números que significam HC, nós estamos falando de máscara, uma coisa trivial, álcool gel, que tem, de, deverá ter em qualquer farmácia. Mas a gente pode extrapolar para o número de comprimidos, para o número de leitos, para a questão da logística do transporte, do consumo de oxigênio. É, nós temos uma cadeia produtiva na saúde que vai além da prestação de serviço. A gente olha para a saúde como uma prestação de serviço, mas nós temos um, um backstage que significa investir na indústria, no comércio, nem se fale na logística e nas comunicações. Olhando para tudo isso, saúde é um bom negócio? Essa é uma pergunta para a Cláudia e para o Renê. Saúde é um bom negócio?
4: Deixa eu perguntar para a Cláudia. É, não,
1: vamos lá. <risos> Estou tá falando de 15% do PIB. Não, então, eu, eu acho assim, é,
3: não é o nosso negócio. É, então, eu, eu, enfim, eu, eu não sei, não, não, nós não somos é, é, atuantes na área de saúde, mesmo na área de... de de planos de saúde, a nossa, atua, a nossa atuação, ela é, é limitada. Agora, eu acho que a, a saúde, é, independente de ser pensada como um, um negócio, ela é uma atividade absolutamente básica e necessária, assim, é daquelas coisas, assim, que não se vive sem, sem saúde, e a gente está vendo... É, nessa pandemia o que acontece quando você não tem é, estruturas de saúde funcionais né a gente está falando aqui muito de, de São Paulo né é, e, e do HC e mencionamos o Einstein, tem o Ciri mas aqui assim a realidade do Brasil ela tá longe de ser o que a gente está falando aqui em São Paulo, assim, é, eu, eu confesso a vocês, assim, eu, eu, eu começo os meus dias, assim, profundamente abalada com os relatos que eu vejo ali dos, dos técnicos de referência do Todos pela Saúde, contando a realidade que eles encontram no país afora. E olha que a realidade das capitais, que já, já, já é uma realidade complicada, ela nos compara com a realidade do interior na medida em que a gente está vendo essa doença se interiorizando. Então, assim, eu, eu não... Eu, eu, eu confesso assim, eu não, eu, não, eu não consigo pensar a saúde como um negócio, é, eu acho que a saúde ela está ali entre as principais funções é, que o Estado tem que prover para os seus é, cidadãos.
1: Mas, Cláudia, a saúde ela atravessa as fronteiras, quando a gente pensa no Estado como único provedor, será que nós estamos pensando numa, numa estratégia uh, sustentável, inteligente? Olha, você, você falou uma coisa claríssima, o que nós estamos vendo pelo Brasil afora, e a gente pode falar pelo mundo afora. Eu não gosto nem de pensar o que deve estar acontecendo na Índia, porque na, nada, que, nada se compara às condições sanitárias do que existe nesses países, e com todo o respeito, um país que a gente adora, que é maravilhoso. É, veja, eu entro no hospital de manhã, eu ligo os robôs que vão atender os meus pacientes. Hoje eu tenho um robô retirando o lixo das nossas UTIs, porque eu quero economizar pessoas. Uhum. robô que foi desenvolvido assim, ó. Porque a necessidade, o desconforto obrigou. E aí o um grupo de, 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 de inovadores, de empreendedores fizeram o robô e ele está circulando, tirando o lixo menos contágio, menos ocupação de pessoas, de profissionais, e mais tecnologia. Nós estamos conversando aqui, mas eu converso com os meus pacientes por um mecanismo de telemedicina que também virou a chave. Então, veja, nós, nós estamos falando da prestação de serviço, que pode ser alguma coisa prioritariamente organizada e com o Estado mas nós estamos falando de uma rede de serviços que impactam, que não são exclusivos do Estado. E aí eu penso uh, qual é o, o interesse e o entusiasmo dos grandes grupos financeiros na, na, no financiamento, na parceria. Será que a gente... Não, olha, eu, eu só vou dar um exemplo, as montadoras estão virando a chave, então, partindo para a área da robótica, na saúde. A Toyota tem uma linha de robôs para atender o paciente incapacitado, para atender o paciente no centro cirúrgico. Porque, talvez, daqui a pouco, o carro não seja uma coisa tão bem vista, né? O motorista vai ser igual o fumante. Você vai lá, chegou esse cara aí, esse poluidor. Uh, então, então, assim, será que, será que os grandes grupos financeiros estão enxergando que precisam chegar mais perto dessa cadeia da saúde, porque ela não importa de que lado você esteja, mas você vai ser tocado por algum revés da saúde. E não importa de que lado vocês estejam, mas investir nesse modelo de negócio chamado saúde, e não tem importância chamar de negócio, porque o negócio pode ser do bem, o negócio pode ser socialmente Não. responsável. E, e aí, eu, eu, é, é, eu, 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 eu é acho que os players que rodam a saúde entendem que mais do que viver uma crise, é viver uma mudança. Eu vou, contar, eu vou confessar para vocês uma, uma mazela. Eu costumava dizer, seis meses atrás, nas minhas aulas, com, com, equacionamos a questão das doenças infecciosas e agora são as doenças crônicas não transmissíveis que nos importam. A gente chama de doenças não comunicáveis. Isso é uma mentira. As doenças infecciosas vieram e nós temos esta primeira onda terrível, mas haveram outras. Infelizmente, essa é a notícia. Por isso que o futuro, essa, esse giro para o futuro, vai precisar de uma cadeia de sustentação Deste, desta cadeia de saúde, que tem, tem outra, outra leitura. E, e, claro, nós estamos falando com consultores, não é por acaso que vocês estão aqui, né? Nós estamos falando com a maior consultoria, o maior banco privado do país, banco que tem dono, né, que é uma família só, que tem duas, que tem um investimento uh, absolutamente importante na área da educação, até porque eu sou sou parceira do Instituto Rodrigo Mendes, que tem um grande financiamento do, do Instituto Unibanco, e, e nós sabemos o, o quanto é preciso de investimento em saúde. Nós precisamos que todos os players, desde o indivíduo que pensa até aquele que executa o robô, tenham recursos para fazer esse desenvolvimento virar produto de prateleira. A gente quer entrar na loja e comprar. E, 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 e essa chamada, esse desconforto que a saúde nos traz, que é, é, a gente precisa discutir. E aí eu devolvo a palavra para você, né? Porque eu, eu falo muito. Eu devolvo a palavra para você, mas eu, eu acho que o que se falou de logística é o que nós estamos vendo, a gente precisa reformular o processo. O hospital mas, é a vida gente... Pronto.
3: Não, mas você está falando de um monte de coisas, né? Então, assim, quando você fala em investir, não,
1: é só, só para a gente poder
3: separar. É, o, 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 o investimento social privado que a gente estava conversando conversando aqui, é, ele diz respeito, e aí eu acho que é a, a saúde básica, a responsabilidade primária do Estado, e a gente sabe que a gente está aqui tentando aportar um pouco de dinheiro, mas enfim, tecnologia, conhecimento, experiência e gestão, para ver se a gente consegue ajudar é, numa crise, isso é, isso é uma coisa. Outra coisa é a nossa atividade é, empresarial, Assim, veja, nós estamos por definição ao lado de, dos nossos clientes e a gente está sempre ao lado deles de diferentes maneiras. Então, assim, quando a gente tem pequenas startups que estão começando a a florescer e elas precisam de ondas de investimentos, a gente traz é, iniciativas de venture capital, de corporate capital e, e, eventualmente, até processos de mercado de capitais mais sofisticados para poder fazer essas iniciativas florescerem. Quando a gente tem indústrias já é, estruturadas que precisam é, financiar novas linhas de montagem, novos modelos de negócio, a gente está lá para financiar é, os nossos clientes da mesma forma, mas é que nessas atividades, veja, a gente não, não é dinheiro do banco. É, aqui eu tô, a, a gente sempre fala isso, né? A gente empresta dinheiro dos nossos clientes. As pessoas têm uma visão, é, é, eu diria assim, equivocada e meio romântica do que é banco. O banco não é um caixa forte, cheio de dinheiro próprio, que fica emprestando é, para todos. A, a lógica da intermediação financeira não é essa. A gente recebe, em confiança, depósitos de pessoas que, não, que precisam consumir nesse momento e, portanto, querem aplicar os recursos no banco, e a gente tem a responsabilidade fiduciária de pegar esses recursos e direcionar para aqueles que estão querendo investir em novos negócios, em novas linhas de produção, enfim. Então, a nossa responsabilidade no direcionamento desses recursos, ela não é, é uma, é, eu diria assim, uma decisão emocional de como é a decisão de fazer uma doação de um milhão de reais para todos pela saúde. São, são, são processos completamente é diferente. diferentes, motivações completamente diferentes. Eu até acho que todas são necessárias e válidas, mas elas seguem ritos e dinâmicas completamente diferentes.
1: Não, e é por isso que o tempo todo dentro do Hospital das Clínicas nós estamos falando de investimento e não de doações, porque a gente a gente gostaria que as pessoas vissem o resultado final da sua da sua da sua oferta. Uh, tem, tem duas coisas interessantes, Cláudia, e, e, a, e a gente também traz isso para o Renê, porque eu quero muito ouvi-lo. Uh, a primeira é, é a chancela. Você tem uma chancela de um grupo tão forte e tão bem visto pela sociedade como é o Itaú. Então, isso é importante, Itaú-Libanco. Chancela é importante. Segundo, é realmente você ver a cadeia final, onde esse, esse investimento uh, desembocou. Porque se você alimenta boas práticas, você alimenta também uma melhor negociação. Renê, me fala um pouco. É, a gente, a gente, nós gostamos da ideia de ter a parceria com a comunidade, ser compreendido pela, pela, pelos grandes players do mercado, é, nós temos grandes indústrias, mas a gente ainda acha que as pessoas fazem a doação pelo coração. E nós queríamos que fosse a doação pela razão.
4: O melhor tempo... se forem os dois ainda né se, for pela... <risos> se puder combinar os dois então é acho que é, que é o cenário é o cenário ideal né acho que o coração assim eu brinco dentro da Accent, que eu tenho a, a, a sorte vamos falar assim de poder liderar uma área que o é, a retenção de pessoas é muito simples porque as pessoas estão lá lógico tem salário tem mais Estão lá pelo prazer de poder ajudar, e eu ainda cuido de saúde, educação e serviços públicos. Quer dizer, realmente são pessoas que estão é, ligadas de uma forma muito intrínseca com a sociedade, né? que gostam do que fazem é, e que, que veem valor adicional ao só o dinheiro que recebem em estar nesse grupo e podendo contribuir de maneira muito direta com a sociedade. Acho que o slide que o, que o Tom Zé mostrou no começo dos dois aventais é um pouco isso, né? Quer dizer, são as duas principais as duas principais áreas, a educação e a saúde. Enfim, tenho a sorte de poder liderar esse grupo, do qual sou sou muito feliz. E o que eu tenho visto aí, né, dessa história? Como é que a gente vai para a mente? Eu né? acho que o coração já está ganho na partida. Para a mente, eu acho que é que todo esse processo ele trouxe uma um pensamento diferente para a saúde como um todo. Né? Eu acho que o passado, ou até. Muita gente que nem gosta de entrar muito no detalhe, né? a saúde é coisa do médico e tal, tudo, mas enfim, mas estava muito no assistencial. E acho que é, esse 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 processo todo mostra que a saúde ela é muito mais complexa do que só o médico e o paciente ali na hora de tomar uma decisão. Né? Tudo o que a gente comentou aqui de logística, do centro logístico, de ter os ventiladores, de, ter, é, é, de toda essa rede, desde lá do, do fabricante da vacina, que, como é que isso vai entrar, até o hospital, os laboratórios, é muito complexo isso. Né? E, e essa, essa restrição, esse cenário do, do, da, da pandemia ele acelerou muitos investimentos que até então eles estavam meio parados. A gente falou, a gente brinca internamente que a, a maior transformação digital na saúde está sendo motivada pelo Covid. Né? Tinha muito investimento. Ah, não vou levar minha, minha infraestrutura para a nuvem, não vou investir em telemedicina. De repente, todos esses investimentos que estavam ali mais ou menos parados, não, precisamos fazer isso para ontem. Né? E, e, e eu acho que essa beleza do negócio, e por isso que é a história da cabeça, acho que vai vir muito rapidamente, né? O pessoal entendeu assim, o coração já está ganho, mas a gente tem realmente um, uma rede, um negócio, como a gente falou, um sistema muito complexo que ele precisa evoluir por igual. A gente viu algumas áreas saindo muito na frente, né? falamos de transplante, poxa, a gente está lá na frente em transplante, mas de repente falta máscara. Olha, olha a discrepância né, dessas coisas, né? então como é que a gente olha isso de uma forma mais sistêmica? Né, e começa a, a fazer com que as coisas vão, né, a, par e passo elas vão evoluindo em todas as dimensões, na assistencial, na técnica, infraestrutura, tecnologia, é, enfim, na, nas, nas startups, tudo isso tem que evoluir como um ecossistema mais equânime, estava né, muito desbalanceado e acho que a pandemia deu uma equalizada, falou, olha, isso aqui tudo tem que andar junto, senão não vai dar certo. Então, acho que é por aí que vai estar tá vindo a... Fez, sair do tem, coração e é, para a mente.
1: Você fez uma análise perfeita, a pandemia colocou luz num processo que depende de uma cadeia, que não pode estar alijado da formação, que precisa estar sempre olhando para frente. Aí eu queria convidar os três, o, o Tom Zé, a Cláudia e, e o René, para, numa palavra, dizerem qual é o próximo passo quando a gente pensa numa startup que está captando recursos para garantir que a inovação esteja presente no coração de cada aluno e de cada médico que transita por aqui. Numa palavra, Tom Zé. Que desafio, hein? Paixão. É. paixão. Segunda. Eu, eu falaria engajamento. Engajamento. Cláudia, querida.
3: Colaboração.
1: Colaboração, oh, e como é importante, que palavra maravilhosa. E você, René. Eu,
4: eu, só para completar, eu ia falar paixão, mas já só para não repetir, para mim é, tem que ter persistência também. Eu tem sei, que ter peito. persistência, Olha, não tem jeito, não. Não é
1: fácil. Estão escritas embaixo do, nosso, do nosso slogan do Vital Kyo. Nós não vamos esquecer Isso. os conselhos que vocês nos deram. Mas nós queremos continuar essa conversa. O Cauê está tá cortando a minha língua, porque é disse que eu falei demais. <risos> E ele é um aluno querido, mas ele, 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 ele quer mais ser chefe do que ser aluno e eu estou deixando. Ele, ele chefia mesmo. A gente tá... Obedeço tudo que ele manda. Acabou. Acabou. Resolvi. Ficou mais fácil minha vida. E eu queria agradecer vocês. Porque foi, foi uma... Ah, Cauê, foi brilhante. Obrigada Professora, pela... Professora, eu,
5: eu, na verdade, entrei porque é, eu queria até comentar um, um, umas coisas que vocês estavam debatendo e ir numa linha porque a gente veio receber algumas perguntas do pessoal. E, então, antes de encerrar, eu queria só direcionar as perguntas um pouquinho para a Cláudia e para o René, que tem, tem um assunto que a gente queria falar, que um dos lemas do, do nosso projeto, né, de, que a gente carrega, assim, por que, que a gente nasceu, é o lema de que somos todos pacientes. Veio muito no que a Lina Mara já comentou, e vocês também falaram sobre isso, que, em certo momento, todo mundo já foi paciente, ou vai ser paciente, ou conhece alguém que é, ou será paciente. E indo nessa linha, e tendo em consideração que a nossa temática daqui é como colaborar né, para vencer a crise, eu queria que vocês pudessem passar uma mensagem assim, para quem... Assim, por que faz sentido colaborar? Se faz sentido colaborar, por que ajudar? E o que que... Uh, não sei, quem hoje quer colaborar e não sabe como, se vocês terem alguma dica para essas pessoas. E também, né, para que que quem ainda não está engajado, né, por que, que faz sentido é, nesse momento tão difícil a gente... Uh, colaborar para superar, né? Era meio nessa linha que o pessoal estava perguntando, e desculpa intrometer, eu acho que uh, eu, eu queria trazer essa discussão aqui para vocês.
1: Então, Cláudia, por que colaborar? É,
5: eu acho
3: assim, eu fico até feliz que tenha sido a palavra que eu, que eu escolhi, porque... Eu acho que, e eu escolhi essa palavra, porque provavelmente é a palavra que eu mais tenho usado é, nas últimas semanas. E eu acho que dá para colaborar de diferentes formas, né? Eu acho que para aqueles que querem fazer contribuições em dinheiro, tem aí uma série de, de oportunidades, inclusive o Todos pela Saúde que a gente criou, está aberto para receber é, contribuições, para que as ações possam ser direcionadas para a saúde. Agora, tem até aquela colaboração mais básica, é, e eu acho que ela é uma deferência para vocês, profissionais de saúde, que estão todos os dias ali, é, e acho que foi muito feliz ali a referência aos heróis, porque acho que está claro que vocês são é, os verdadeiros heróis, né? então, assim, é, para aqueles que não precisam estar ali na luta diária, é, acolhendo os pacientes, é, enfim, Fiquem em casa, usem máscaras, protejam-se, vamos pensar no coletivo, eu acho que a colaboração passa muito por isso, né? Vamos pensar no coletivo e não no, no individual, no que é melhor para todos e não só para cada um de nós.
5: Ai, que lindo, Cláudia, muito lindo. Muito obrigado, Cláudia. Renê. É, a Cláudia falou,
4: me deixou aqui meio sem palavras, Eu só para complementar aqui além disso, né, de colaboração no, no, nos pequenos detalhes, né, eu acho que também é um pouco pensar o que o que você pode colaborar, né, o que você acha que você faz bem, o que que você faz de diferente, né, olhar fazer uma chama uma autoavaliação, falar poxa, realmente eu quero colaborar, onde eu vou consigo colaborar mais? Se eu sou um bom programador, eu posso programar fazendo uma aplicação, eu sou Sei lá, um bom estatístico, eu posso fazer uma coisa. Quer dizer, para todas as áreas, eu sei fazer marketing, também preciso, porque todas as áreas cabem dentro da saúde. Né? Não é só o médico, o enfermeiro, o cirurgião, todo. A gente, como eu comentei, o, o sistema é muito, é muito grande, ele é muito complexo e ele necessita de todas as competências. É, olhe para si, veja o que você faz de diferente. Né, o que realmente é algo que pode é, ser levado e colabore, converse com as pessoas, tem um monte de... é muito fácil, se realmente quiser, tem, a Cláudia falou todos pela saúde, mas tem várias instituições, o próprio HC vai ter bate na porta, bate na porta da Accenture, a gente consegue realmente é, fazer essa, essa conexão e transformar um, um, uma, uma vontade e uma habilidade em realmente
5: algo é, que tenha valor e que possa ajudar nesse momento aí mais difícil. E, professora, só, desculpa, complementando nessa linha, eu queria só perguntar se vocês acham que tem espaço para o jovem hoje. Aqui na nossa audiência tem muitos estudantes de medicina, gente de outra área, a gente uh, acabou trazendo muita gente de que que trabalha, que são de outras áreas, estudantes de engenharia, design, negócios também, estudantes de medicina. E a minha pergunta é mais nesse sentido, para finalizar, porque, a gente, desculpa, a gente está muito com o tempo apertado para o próximo painel, não queria ser chato, e eu queria ouvir de vocês um pouquinho a mensagem para essa galera mais jovem que está ouvindo vocês, se também tem espaço para o jovem colaborar hoje e ajudar a gente. Porque eu vejo, né, tem muito jovem com com esse receio, né, será que tem espaço para mim? E eu queria ouvir de vocês, se vocês acham que sim e... Olha, é,
1: eu, eu acho que o jovem pode ajudar é, a começar com a atitude dele é, o, são, são os jovens que acabam sendo mais imprevisíveis no trânsito e levando a muitos acidentes Aumentaram 80% os acidentes de motoboy no estado de São Paulo em função dos aplicativos É verdade que até diminuiu um pouquinho a taxa de letalidade, os acidentes estão mais leves Mas é, é um número expressivo é, mostrando a aderência aos hábitos e costumes, por exemplo, a própria máscara. Agora, existe um trabalho que às vezes não aparece, que é de como a gente pode ajudar os sistemas, isso é atitude, mas um trabalho que às vezes não aparece, que é como é que a gente pode ajudar o sistema de saúde a ser mais eficiente, inclusive no uso das tecnologias. Não é brincadeira quando nós estamos falando que nós viramos a chave, mas tem uma porção de médicos que tem muita dificuldade para conviver com tanta tecnologia. Tem muito profissional da área da enfermagem que tem dificuldade até pela, pelo afastamento que a vida nos proporciona de tarefas novas e a gente fica nas tarefas repetitivas. Seria maravilhoso a gente poder trabalhar e atender um, um paciente no, na UTI com um estudante do lado que pudesse nos ajudar no preenchimento, do, por exemplo, do pontuário eletrônico. Então, tem muito espaço para o estudante ajudar. Tem muito espaço para melhorar os sistemas de tecnologia. Nós levamos exatos 13 minutos para localizar, às vezes, um, um uh, no, no, no prontório eletrônico, um laudo de exame. E eu levo 15 para conversar com o paciente. Está desbalanceado isso. Então, tem que pode ajudar na tecnologia, pode ajudar no suporte aos colegas que tem mais dificuldade, que não gostam, tem gente que não gosta de tecnologia, pode ajudar com atitudes, e veja, pode ajudar com doações. Ao invés de comprar duas camisetas, não vou nem falar da cerveja, compra uma e doa. As doações menores, de caráter pessoal, são as que alimentam o sistema de doação dos americanos, e é uma doação permanente. Quando você compra uma, uma ideia, você passa a ser um colaborador permanente daquela ideia. Não é uma doação única, é uma doação que se continua. Eu adoraria ter 10 mil estudantes doando 30 reais por mês. Seria maravilhoso. E, e é isso que fideliza o processo de, de obtenção da doação e de utilização, porque eu sei com quanto eu vou contar eu no dia, dia de seguinte, é o endowment de Harvard. Down. Down to Harvard, e nós temos vários ex-estudantes que poderiam estar fazendo isso, é muito mais fácil vocês pedirem do que nós, e quando nós estamos falando é mais fácil vocês pedirem do que nós, é porque nós estamos preocupados com o futuro, quando a pandemia uh, aparentemente abrandar, ainda ficarão muitas, muitas necessidades a serem cumpridas, o mundo não será igual, mas será melhor, porque nós vamos ter que usar mais tecnologia e mais cuidado para olhar para as pessoas. O mundo não será igual, mas ele vai trazer a oportunidade da gente tratar os desiguais, que eles ficaram esquecidos. Então, tem aí um espaço enorme de refletir e de fazer a mudança. A gente começa com pequenas atitudes para chegar aos grandes projetos. E é Perfeito. isso que eu queria inspirar os jovens. Nossa. Não são as grandes ações, são as pequenas atitudes que vão fazer a diferença.
5: Vamos Agora, todos unir ficou... para
1: construir um mundo melhor.
5: Sim. Ficou até injusto depois dessa fala, né, professora? Não sei se quiserem complementar, Claudio de para a gente finalizar. Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar?
2: Eu só queria acrescentar uma coisa. É, a Cláudia falou, e acho que a professora Linamara também, o Renê também. Eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde do Sul. Ah, então, ou seja, <risos> e o aluno uh, não pode esquecer que não existe apenas o HC. Existe o ACRE, existe Garanhos, existe Barreirinhas. Então, ou seja, como é, depois de tudo que a professora Linamara falou brilhantemente, como sempre, ou seja, para que o sistema SUS, o sistema único de saúde, que não existe outro igual, volto a falar, os números mostrarão, se nós não tivéssemos o sistema único de saúde, nós estaríamos hoje num colapso total dentro do Brasil com relação ao Covid-19. Isso é fato. Independente de São Paulo e etc. E outras cidades e outros municípios, nós temos e no Brasil 7 mil municípios. Então, assim, e nós temos municípios com 10 mil habitantes que eles nunca viram absolutamente nada. Então, e o sistema de saúde único ele chega de alguma forma lá. Então, vejo que os alunos de medicina, os alunos de engenharia no qual eu sou engenheiro, todos os alunos, de alguma forma, têm, esta, é, têm essa obrigação de contribuir. Como a professora comentou, né? em vez de você comprar duas camisetas, talvez uma camiseta. E talvez vocês criarem, Cauê, esse é o grande desafio que eu te lanço, vocês criarem alguma coisa olhando para a saúde e para a educação. Ou seja, os alunos têm uma força muito grande e ajudarem, não esquecendo, o HC vida Sim, não. com
5: certeza. dando quadro... o
1: HC Convida em primeiro lugar. Sim,
5: <risos> sim. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu queria me desculpar, eu odeio fazer esse papel, mas é que realmente a gente está estendendo um pouco e os próximos panelistas também estão esperando para entrar. Eu queria agradecer muito, muito a presença da Alina Mara do Tom Zé, do Renê e da Cláudia. Foi realmente muito, muito proveitoso. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando adorou esse bate-papo. É, desculpa fazer esse papel de novo. Assim, eu gostaria de continuar aqui essa conversa por muito mais tempo. E eu sei que vocês teriam muito mais a contribuir nessa conversa do que só esse bate-papo de uma horinha que a gente teve aqui. Mas, é, mil perdões, eu vou ter que passar para a próxima sessão. Então, é, eu queria dizer que o nosso... Um, já aproveitando essa temática uh, do colaborando para vencer a crise, dizer que aqui na nossa tela, no uh, no canto inferior, vocês conseguem ver o QR Code, que vai justamente para o link onde você pode fazer a doação uh, para o HC Convida. E, uh, aproveitando, eu não sei uh, se vocês quiserem passar uma mensagem final, mas eu vou uh, agora começar também a apresentar os próximos painelistas. Existe alguma coisa que vocês querem falar aqui um, acabei. Eu,
1: eu queria muito agradecer o tempo da Cláudia, ela foi maravilhosa, ela teve uma uma clareza na, nas, nas suas colocações, é, convidá-la a conhecer mais de perto tudo que nós fazemos aqui, conhecer mais do que a gente faz na área da saúde, que é muito mais extenso do que a, a pandemia, e dizer para o Renê a alegria de ter a Century, e você, Renê, em especial, assim como é, é, é especial para a Cláudia, não é só agradecimento ao Itaú e à Febraban. Agradecimento à Cláudia, porque ela foi brilhante. E você, René, a Century é uma parceira estratégica e antiga da, da, da nossa instituição. A gente fica feliz de mais uma vez você ter aqui. Eu quero dizer para o nosso superintendente a gratidão que todos nós médicos temos, porque é, estar bonito agora na fotografia significou um trabalho enorme, direcionado pela nossa diretoria clínica, pelo diretor da faculdade, mas, sobretudo, com a logística que o HC criou eu tenho o maior orgulho de trabalhar nessa instituição, e esse orgulho eu posso falar para quem eu quiser, porque a instituição, com 20 mil funcionários, depende de uma de uma administração inteligente, e é isso que a gente tem hoje aqui. Eu desafio, porque a gente conhece muito desse país, um serviço público que tem a eficiência que esse tem. O governo do estado de São Paulo merece parabéns, e, e o hospital das clínicas tem que ser aplaudido. E isso acontece também porque a gente tem parceiros como vocês. Muito obrigada. O dia de hoje foi um dia de muita alegria e a gente continua com o HC Com Vida e continua buscando recursos para nunca baixar o patamar de qualidade que a gente faz aqui. É. Um beijo para todos.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Muito
3: obrigada.
0: Este foi o painel Tempos de Pandemia, colaborando para vencer a crise. Tenho certeza que vocês gostaram. E se você gostou, não esqueça de nos seguir no seu agregador de podcast. Além disso, nos siga no Instagram, no
4: hackmed.br e no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima semana.